0: Zeitpolster, der Podcast fürs clevere Älterwerden.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von unserem Zeitpolster Podcast, dem Podcast fürs clevere Älterwerden. Heute geht es um die Freiwilligenarbeit und zu diesem Thema habe ich Melanie Hutter eingeladen. Melanie ist Koordinatorin des Freiwilligenzentrum Pillerseetal-Leukenthal im Tiroler Unterland. Herzlich willkommen, liebe Melanie. Melanie, wie gefällt dir denn dein Beruf?
0: Liebe Judith, danke für deine Einladung. Es ist schön, mit Leuten eben in Kontakt zu treten, mit ihnen zu plaudern, zu kommunizieren und dann zu schauen, in welche Richtung Ihre Freiwilligenarbeit gehen könnte. Also das ist immer unser erster. Step eigentlich, wenn wir uns kennenlernen. Ähm, wir schauen dann, was gibt es dann in dieser Richtung und dann versuchen wir eine Stelle zu finden, die passend ist. Und ja, dann versucht man mal in der Probezeit, wie das so ist. Und meistens äh, passt es eigentlich, manchmal muss man was Neues finden, ist aber eher selten. Das ist eigentlich das Schönste in meinem Beruf, mhm. dass ich eben mit vielen Leuten in Kontakt komme und viele kennenlerne.
1: Sehr schön. Was vielleicht zum Verständnis noch ganz interessant wäre, in Tirol ist ja das Freiwilligenmanagement oder also die Freiwilligenkoordination ein bisschen anders organisiert als in den anderen Bundesländern. Könntest du uns da ein bisschen was erzählen darüber, bitte?
0: Ja, die Freiwilligenpartnerschaft Tirol wurde vor mittlerweile acht Jahren vom ehemaligen Landeshauptmann Günther Platter gegründet. Er wollte in jeder Region ein Freiwilligenzentrum aufbauen, wo eben Freiwillige koordiniert werden, wo Projekte umgesetzt werden, wo einfach Ansprechpartner da sind. Es gibt ja viele Freiwillige in allen Ländern natürlich. In Tirol sind es sehr viele. Und manchmal hat man die Scheuer gehabt, dass man direkt, wenn man sagt, ich möchte mich jetzt freiwillig betätigen, dass man direkt zu einer Institution oder zu einer Einrichtung geht und dann sagt, ja, ich würde Ihnen gerne helfen, wie schaut es denn aus? Und deshalb sind eben diese freiwilligen Zentren gegründet worden, wo man sich einmal informiert, wie schaut Freiwilligenarbeit aus, was kann man alles machen, was gibt es. Dass einmal der erste Step einfach auch leichter ist, als wenn man dann direkt zu einer Einrichtung geht und sagt, ja, ich würde gerne mithelfen. Das war eigentlich der Grundgedanke damals von unserem ehemaligen Landeshauptmann.
1: Toll. Also das klingt schon, dass das einfach dann viel niedrigschwelliger ist, für die Freiwilligen. Wie viele Zentren gibt es denn da in Tirol?
0: Wir haben jetzt zehn Freiwilligenzentren bei uns in Tirol. Es gibt ja schon seit über 20 Jahren das Freiwilligenzentrum der Caritas Tirol. Dieses Freiwilligenzentrum ist auch bei uns jetzt angegliedert. Das ist in Innsbruck angesiedelt. Die haben jetzt auch eine Außenstelle im Stubardal dazu bekommen und somit sind wir jetzt äh, zurzeit elf Zentren, sprich, das ganze Land Tirol ist ab, oder besser gesagt, ist ähm, mit freiwilligen Zentren abgesichert und können die Leute vermitteln in die Freiwilligenarbeit.
1: Gibt es auch Ausbildungsmöglichkeiten? Also bietet ihr auch Weiterbildung, Ausbildung für die Freiwilligen an, wenn das gewünscht wird, oder ist es manchmal sogar notwendig?
0: Ausbildungsmöglichkeiten für Freiwillige haben wir auch regional immer wieder ähm,
1: angeboten.
0: Ähm, da sind wir aber drauf gekommen, dass sie eher weniger angenommen werden. Ähm, eigentlich von Anfang an ist es immer recht schwierig gewesen, Freiwillige dafür zu begeistern, da meistens dann der Zeitpunkt nicht gestimmt hat. Mhm. Wir haben dann nach zwei Jahren einmal geschaut, ja, was können wir besser machen, dann haben wir es regional gemacht, ähm, zum Beispiel Tiroler Unterland, Tirol Mitte und einmal im Oberland, ähm, wobei auch natürlich Osttirol immer dabei war, die haben das aber auch extra gemacht, das liegt aber eben wegen der geografischen Sache ähm, ebenso. Aber es ist wirklich schwierig, auch regional die Leute zusammenzubringen. Also meistens ist es jetzt so, dass das das zentrum Tirol Mitte Fortbildungsmöglichkeiten anbietet, wird es auch unseren Freiwilligen weiterleiten, ähm, dass sie da gerne teilnehmen können. Vieles ist auch online mittlerweile. Ähm, das geht ein bisschen besser, aber es gibt sehr wenig Freiwillige, die das annehmen. Also das ist eher ein bisschen ein Manko. Und wir wissen aber nicht, woran es liegt. Also wir sind da jetzt wirklich schon länger beim Überlegen, warum das so sein könnte. Wir haben verschiedene Themen, verschiedene Vortragende. Aber irgendwie... Ähm, hat man dann anscheinend nicht die Zeit dafür, sie da auch noch zu engagieren.
1: Interessant. Und in welchen Gebieten äh, hättet ihr die Ausbildungen angeboten oder in welchen Bereichen? Was waren das für Ihre Weiterbildungen?
0: Es waren eigentlich ähm, viele allgemeine, viele themenspezifische, wenn es zum Beispiel über Demenz gegangen ist oder um ähm, Hospizarbeit oder ganz einfach um Freiwilligenarbeit. Wie funktioniert Freiwilligenarbeit? Wie kann ich mich engagieren, damit man auch mal so in einem Workshop das ein bisschen arbeitet? Welcher Bereich wäre interessant für mich? Also das hätte man alles Mögliche schon angeboten, aber es ist wirklich schwierig, die Leute da zu erreichen. Vielleicht liegt es auch daran, dass es einfach so viele Angebote gibt, die man machen kann. Und wenn man sie dann auch freiwillig engagiert, dass man dann für solche Sachen dann eher nicht die Zeit findet.
1: Das ist schade, ja. Das ist sicher ja gut für alle Beteiligten, wenn man immer was dazulernt. In welchen Bereichen werden denn so die meisten Freiwilligen benötigt? Und gibt es da vielleicht einen Unterschied? Wofür interessieren sich die Freiwilligen und was, was ist wirklich notwendig? Hast du da oft Schwierigkeiten, die richtigen Freiwilligen zu finden auch? Ähm, ich bin ja jetzt eine der
0: wenigen von unseren Koordinatorinnen, die seit Anfang an dabei ist. Also wir sind jetzt leider nur noch. Zwei, die wirklich seit acht Jahren mit dabei sind. Und die meisten Vermittlungen haben wir wirklich zu älteren Menschen und zu Seniorinnen und zu Senioren in Pflegeheime, an die Sozialsprengel. Und da ist es eigentlich einfacher, Leute zu finden, als bei spezifischen Anfragen. Wir haben auch Projekte wie zum Beispiel die Wunschgroßeltern. Da ist es einmal am Anfang sehr gut gewesen. Vor fünf Jahren haben wir sehr viele Wunschgroßeltern gefunden, die wir vermitteln haben können an Familien. Mittlerweile suche ich seit über einem Jahr Wunschgroßeltern. Ich habe ganz viele Familien, aber leider keine Wunschgroßeltern, die sie für, für die Arbeit mit Kindern zur Verfügung stellen können oder möchten. Vielleicht liegt es auch an Corona. Man weiß es leider nicht. Also Seit Corona ist es total eingebrochen. Es ist, ja, man weiß es wirklich nicht. Auch wenn man mit den Leuten spricht, man kriegt eigentlich nie die Antwort, die man eigentlich hören möchte, dass man dann wirklich weiß, woran es liegt.
1: Und wie ist es bei den jüngeren Generationen? Brauchen die auch äh, manchmal Hilfe und andererseits auch engagieren sie sich? Äh, wie, ist, wie ist da so deine Erfahrung?
0: Ja, jüngere Leute engagieren sie eher bei punktuellen Aktionen. Wenn man kurzfristig jemanden sucht oder man nur in einem bestimmten Zeitraum, das hat angefangen 2015, 2016 mit dem Krieg in Afghanistan, da haben sich sehr viele junge engagiert. Es ist dann wieder weniger geworden, dann natürlich mit Corona, ist es ist wieder mehr geworden. Da Haben wir viele Begleitdienste, Einkaufsdienste über die Jugenden gemacht. Also die waren da sehr hilfreich für die ältere Generation. Und jetzt natürlich seit letztem Jahr im Februar wieder mit der Ukrainerkrise sind auch sehr viele Junge wieder da, die gesagt haben, sie würden gerne helfen, sei es Deutschkurse, Begleitungen zu, in die Schule, zu Ärzten, zu, auf Ämter ähm, oder auch nur, um einmal wandern zu gehen mit den Kindern dieser ukrainischen geflüchteten Familien, Deutsch zu lernen. Also da gibt es ganz viele verschiedene Sachen, die die Jungen auch übernommen haben.
1: Mhm, das ist schön zu hören. Aber sie sind eher spontan und, äh, und punktuell im Einsatz, als jetzt langfristig bei den, genau. bei den, bei den Nicht älteren. Langfristig. Mhm. Und bei den älteren Freiwilligen, das sind viele wahrscheinlich schon in Pension, oder? Die haben sich das schon in ihren Rhythmus integriert.
0: Genau, die meisten sind schon in Pension. Es sind manche, die kommen und lassen sie beraten, die jetzt dann in Zukunft in Pension gehen. Die wollen mal schauen, was gibt es alles, wo kann ich mich dann engagieren. Und die starten dann meistens mit Pensionsantritt, damit der Pensionsschock nicht zu so groß wird.
1: Mhm, genau, also da sprichst du schon eine der positiven Auswirkungen des Freiwillig der freiwilligen Arbeit an, Natürlich geht es auch oft um, um neue Kontakte zu schließen, um uh, an neue Aufgaben zu finden. Uh, wie, wie erlebst du das? Was sind denn so die, die Motivationen der Freiwilligen oder Großteils?
0: Viele erzählen mir in den Beratungsgesprächen, sie möchten gerne etwas zurückgeben. Ihnen geht es gut, sie so haben ein erfülltes Leben, die Kinder sind aus dem Haus und sie haben einfach jetzt Zeit und wollen gerne die Zeit schenken. Das sind eigentlich die meisten oder die häufigste Antwort der Motivation von den älteren Menschen. Manche sind aber auch dabei, die sagen, sie sind sehr alleine, sie möchten gerne Gesellschaft. Und da findet man dann auch meistens eine Tätigkeit, die wirklich gut dazu passt, dass sie nicht so viel alleine sind und trotzdem etwas Gutes tun. Und es funktioniert sehr gut, also... Sehr schön auch
1: anzusehen. Sehr schön. Ja. Also es gibt da wahrscheinlich Freiwillige, die über Jahre dann aktiv bleiben auch, oder? Bei den verschiedenen Organisationen.
0: Ja, ich habe auch sehr viele Freiwillige, die ich seit Anfang an bei mir in der Datenbank habe, die dann auch immer wieder mal was Neues ausprobieren, aber auch, also die man immer anrufen kann, wenn man irgendwas braucht. Gell? Weil man hat mal oft schnelle Einsätze, und da stehen die dann meistens zur Verfügung. Das ist auch sehr schön.
1: Super, die sind dann natürlich besonders wichtig. Gell? Äh, Melanie, du hast ja auch den Zeitpolsterstart Also in der Region äh, St. Johann gibt es ja auch schon seit zwei Jahren jetzt, glaube ich, die Zeitpolstergruppe. Und da warst du ja auch äh, ganz eng äh, mit uns verbunden beim Aufbau. Wie hast denn du das äh, erlebt? Und kannst du uns vielleicht erzählen, was das bisher bewirkt hat, was dieser Staat, äh, ja, war das wichtig für die Region. Wie, wie hast du den Aufbau erlebt?
0: Ja, ähm, Zeitpolster ist ein sehr tolles Projekt. Ich habe das einmal gelesen, das ist jetzt ungefähr zweieinhalb Jahre her, äh, dass es das gibt in Österreich. habe mich dann aber nicht weiter damit beschäftigt, weil ich immer gedacht habe, ja, in Tirol, das ist so weit weg, entweder in Vorarlberg oder in Wien. Weiß ich nicht, ob man das bei uns irgendwie machen könnte. Dann habe ich einen Anruf bekommen von einer Interessentin, die war dann schon zwei Jahre bei mir als Freiwillige. Die hat gesagt, sie hat da einen Zeitungsartikel gelesen und sie will das gerne machen bei uns. Kurze Anekdote dazu, diese Freiwillige wollte gerne freiwillig arbeiten, sie wollte vielleicht eine Homepage betreuen oder ein bisschen im Background so kleine Büroarbeiten machen und die habe ich leider nie vermitteln können. Und sie hat das eben von Zeitpolster mitbekommen und hat gesagt, ach, das wäre genau das, wo sie mitarbeiten möchte. Sie möchte das koordinieren und das im Team dabei sein. Und dann habe ich mir das nochmal angeschaut mit Zeitpolster. Bin dann drauf gekommen dass du, Judith, das ja in Wien machst und wir kennen uns ja. Schon lange, da wir aus demselben Ort sind. Und dann haben wir uns ja eh zusammengesetzt. Da war dann auch deine Mutter dabei. Die ist auch Freiwilliger von erster Stunde bei mir im Freiwilligenzentrum. Und das eigentlich, ich glaube, in einer halben Stunde war klar, wir werden in Sankt han und Umgebung so eine Gruppe starten. Und ich muss sagen, es war sehr ein guter Schritt, dass wir das gemacht haben da ich immer die Probleme hatte, Freiwillige in den privaten Bereich zu vermitteln. Das dürfen wir als Freiwilligenkoordinator nicht. Wir dürfen immer nur die Freiwilligen zu Institutionen oder Einrichtungen vermitteln, aber nicht zu einer älteren Dame, die zu Hause mal Hilfe braucht zum Einkaufen gehen oder mal rauszugehen, eine Runde zu spazieren. Das war immer so eine Grauzone von uns, wo wir nicht vermitteln haben können. Und da ist es jetzt super, dass wir da Zeitpolster haben. Und die Damen und Herren, die da engagiert sind, die machen das wirklich sehr toll. Ich bekomme auch immer wieder von verschiedensten Seiten tolles Feedback, wie super das ist, dass es Zeitpolster gibt. Und dass das einfach ein Teil ist, das uns in unserer Gesellschaft gefehlt hat. Und es freut mich, dass wir das bei uns in der Region machen haben können.
1: Super, und die Gruppe ist ja extrem schnell gewachsen, also das ist wirklich ein bisschen eine Vorzeigegruppe von ganz Österreich, weil das so wunderbar klappt, sicher auch dank deiner Mitwirkung, ja, weil du einfach auch die, das Netzwerk schon hattest und äh, da eben gut unterstützen konntest, auch bei der Gründung und weiterhin. Eine andere Frage habe ich noch an dich, Melanie, und zwar in St. Jahang gibt es ja, ich glaube eh auch ungefähr seit zwei Jahren, einen Raum, einen Gemeinschaftsraum aus also einer privaten Initiative heraus, wo sich Freiwillige aus verschiedenen Organisationen oder auch einfach Privatpersonen, Vereine treffen können, die Homebase. Ich äh, habe so das Gefühl, dass das ganz ein wichtiger Ort ist. Möchtest du uns da noch mal kurz, und ein Ort, der vielleicht ganz gut kopiert werden könnte in anderen Gemeinden, möchtest du uns da noch was dazu erzählen? Äh, was hat es mit dieser Homebase auf sich und, Aufsicht und was passiert denn da alles?
0: Ja, die Homebase wurde vor, ich glaube, es sind schon zweieinhalb Jahren gegründet von zwei jungen St. Johannen die beide im Ausland unterwegs waren für ein paar Jahre, die sind dann zurückgekommen und hatten die Idee, einen Treffpunkt, einen offenen Raum für alle zu machen, wo einfach die Gemeinschaft unterstützt wird, Ideen umgesetzt werden können und die Kreativität und Mitgestaltung frei gestaltet werden kann. Das war dann sehr interessant, die zwei Jungs kennen ganz viele bei uns im Ort und da haben sie immer mehr dann angeschlossen und mittlerweile ist es ein großer Verein, der sehr viele Projekte umsetzt, eben Raum für Vereine auch gibt, Veranstaltungen, ähm, Ideen natürlich, jeglicher Art werden dort umgesetzt und es ist ganz toll, weil ganz viele verschiedene Leute zusammenkommen und viele verschiedene Ideen entstehen ähm, ja, es ist einfach, ja, wer mal in der Gegend ist, soll sie einfach einmal schauen, wo die Homebase ist und einfach vorbeikommen. Ja, es ist jeder herzlich willkommen und es ist ganz ein tolles Projekt.
1: Toll, ja, also ich glaube auch, dass das einfach ein ganz ein wichtiger Ort ist und dass da viel Schönes entsteht dadurch, dass man einfach einen Platz hat, einen neutralen, wo man sich treffen kann und äh, ja, wo jeder... Jede willkommen ist. Ich werde diesen Link natürlich auch dann unter die Folge geben, dass man von der Homebase, dass man da mal drauf schauen kann und sich auch inspirieren lassen kann. Gut, liebe Melanie, ich habe noch eine letzte Frage an dich und zwar, das ist die Frage, die wir allen Podcast-Gästen stellen am Ende. Was zählt im Leben? Hm. Im Leben
0: zählt... Offenheit, glücklich zu sein, Gutes zu tun und immer Spaß zu haben.
1: <lacht> Freude dabei zu haben, das ist natürlich auch ganz wichtig. Liebe Melanie, vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
0: Gerne, vielen Dank. Danke fürs Zuhören.